0: Il Barcellona di diciamo, Xavi non passerà di certo alla storia per essere una delle squadre più solide in circolazione, una delle squadre più affidabili a livello di risultati e forse quest'anno nemmeno una tra le più vincenti perché è arrivata ieri sera l'eliminazione dalla Coppa del Re, affronterà un ottavo di finale eh, da studiare particolare contro il Napoli un Napoli che probabilmente viene da un periodo verrà, arriverà da un periodo ancora più negativo del Barcellona seppure eh, sarà la sfida tra la squadra campione di Spagna e quella campione d'Italia e soprattutto il Barcellona è lontani dal primo posto in Liga che è conteso in questo momento fra Real e Girona mentre ha già perso la Supercoppa di Spagna ma eh, il Barcellona oltre ad essere una squadra eh, discontinua a dir poco è un grandissimo bazar di temi perché all'interno di questa squadra qui troviamo veterani dal valore conclamato che eh, sono arrivati negli ultimi anni a dare una mano al Barcellona e che soprattutto arrivando al Barcellona hanno culminato la loro carriera e un sogno cioè l'obiettivo di riportare di rendere ancora grande questo club Gundogan, Lewandowski Cancelo se vogliamo, quindi una serie di giocatori esperti e eh, anche sul calcio mercato il Barge- Barcellona ne può abbordare tanti altri che hanno fatto le fortune per i grandi club del mondo ma che anche nel loro prime o comunque in un momento ancora splendente della propria carriera continuano a voler ricercare la grande maglia non solo il grande contratto ma i grandi palcoscenici e forse non c'è niente come il barcellona che ti possa garantire questo poi Barcellona è anche un, una serie di, di temi per quanto riguarda il piano tattico perché c'è da discutere questo, queste scelte riguardo a Rauco terzino destro o Kundé terzino destro, chi gioca davanti alla difesa, ci sono le ali, eh, come si mette in campo il Barcellona, come difende con la linea alta, è una squadra molto inaffidabile, una squadra che si segna tanto ma una squadra che appare anche molto disordinata che per vincere le partite deve avere sempre il pallino del gioco e deve essere sempre in sul piano atletico, è un bazar di temi perché ha tanti infortunati il Barcellona ne ha, ne ha avuti tanti nell'arco di, di questo anno e mezzo di splendore maggiore diciamo con Chavi in panchina e ne ha tuttora e dopo capiremo perché in fondo questo può essere un, un momento fortunato per il Barcellona anche con gli infortuni quindi una contraddizione in termini ma non importa, e poi il Barcellona è un bazar di temi perché ha tantissimi giocatori di qualità tantissimi giocatori di qualità talvolta evanescenti quindi gente che arriva fa due partite e sembra eh, poter mettere l'impronta definitivamente in questa squadra e poi sparisce per un po' di tempo tra infortuni eh, discontinuità tutto quello che, che è normale che abbiamo visto da parte di tanti giocatori come Rafinha, Ferran Torres Joe Felix che pure è fortissimo lo sappiamo sono tutti giocatori molto forti però quando ci sono non lo quando rendono non lo so, insomma. Il Barcellona è tutto questo. Il Barcellona è molto, molto interessante, soprattutto il Barcellona in questo momento ci sta dando ancora eh, tantissimo da parlare in termini di ragazzi della cantera della massia, la casa dei talenti della polisportiva del Barcellona quindi non solamente eh, del del Barcellona calcio ma anche per quanto riguarda gli altri sport, basket su tutti perché Barcellona ha una grandissima società di pallacanestro come si dice eh, qui in Italia (ride) al di là di questo ehm, il Barcellona sta e soprattutto Chavi sta sfruttando il periodo di infortuni mancanza di continuità da parte di alcuni big tra virgolette o comunque alcuni giocatori da prima squadra per lanciare ragazzi del vivaio per metterli eh, anche in situazioni scomode per far vedere il proprio valore ma alla fine questi ragazzi del vivaio messi eh, alla, alla deriva in certi casi per provare a risolvere la situazione comunque a dare più stabilità si dimostrano essere dei giocatori fortissimi e attenzione perché il Barcellona ha già di per sé è una squadra molto giovane, cioè il Barcellona ha già giocatori della cantera che dovrebbero secondo il percorso di crescita classico italiano anche qui Essere alle primissime armi con la la prima squadra, comunque ai primi anni eh, di prima squadra, vedi eh, Gavi che in realtà gioca da 4 anni col Barcellona si è rotto il crociato e speriamo che torni prestissimo, c'è Fermin Lopez che che sta emergendo, ottimo ragazzo del 2003, c'è Alejandro Balde che ormai è diventato un titolare e anche lui è una certezza, ce ne sono tanti veramente, veramente forti peraltro, eh, anche ripeto, altri giocatori che fanno parte del Barcellona e sono considerati big sono giovani, o comunque sono in rampa di lancio devono trovare eh, il proprio posto nel mondo del calcio, Joao Felix Ferran Torres, Pedri eh, comunque Araujo, è un 99 eh, non, non sono pochi ecco, non sono, non sono assolutamente pochi, però, eh, come vi ho già detto il fatto che ci, siano, ci sia qualche infortunato, ci sia qualche giocatore Che magari non ha dimostrato ancora pienamente il proprio valore E dà la chance a Xavi di poter lanciare altri giocatori per la prima squadra E parliamo... Non di ragazzi al vivaio che dice vabbè, questo gioca col Barça Athletic, quindi con la seconda squadra, vediamo cosa ci può dare. No, ragazzi bambini, cioè ragazzini veri e propri, che a 16, 17, 18 anni hanno già la propria chance in prima squadra. Quindi non parliamo neanche di 19 anni o di 20 anni, ma 17 anni o 16 anni. E il Barcellona, affidandosi a questi giocatori, sta trovando grandi risorse e l'occasione è quella di poter parlare di questi ragazzi perché meritano veramente, soprattutto uno su tutti che non può essere neanche messo in questo gruppo ormai, però eh, ci fanno capire come in realtà anche lanciare giocatori a 16 anni non sia una cosa sbagliata e quindi tutto quello che abbiamo sentito per tantissimo tempo su Camarda è una stupidaggine perché il ragazzo di 16 anni e mezzo se fa qualche partita in prima squadra già dopo tre mesi quindi non dopo una vita dopo tre mesi è cresciuto, è più forte, è più bravo e se il ragazzo ha talento è giusto che giochi in prima squadra è giusto che venga mandato in queste situazioni qui eh, che venga messo nello shock generale del grande capo. Perché poi, ragazzi di questa età, ripeto, sedicenni, diciassettenni, diciottenni al massimo, crescono da una partita all'altra, da una settimana all'altra, hanno un balzo a livello caratteriale, mentale, psicofisico, nel giro di pochissimo tempo, è il primo grande esempio di questo discorso qui, del fatto che eh ma è troppo piccolo, eh ma si brucia, eh ma poi si fa male, quelli sono altri discorsi, naturalmente il calciatore deve essere gestito, curato, accompagnato nel proprio percorso di crescita fisico, però un, l'esempio perfetto per questo discorso qui è la Min Yamal, allora... Io credo che la Miglia Mal, anche a 14 anni, avrebbe potuto giocare e far bene in prima squadra con il Barcellona, poi ci sono dei limiti, non si può mettere il calciatore così giovane, poi, per carità, magari se fosse stato lanciato più tardi avrebbe perso qualcosina. Sai il fatto che la Miglia Mal ha un talento che è completamente fuori dal comune, ma completamente fuori dal comune, cioè eh, qua parliamo di top 1 al mondo potenzialmente top 1 2 3 eh, giocatori al mondo e eh, lo notiamo partita dopo partita intanto eh, scheda di la Mingyamal 13 luglio 2007 quindi 16 anni, 13 luglio 2007 è esordito eh, poco più di un anno fa in prima squadra. 15 anni: e, e comunque, ragazzi, non è che eh, in questo anno la Migliamal mal è cresciuto tantissimo. Per questo, io dico, eh, camarda, bene farlo esordire a 15 anni perché magari tra tre mesi è già un'altra roba. È un altro giocatore e quell'esperienza lì gli ha fatto bene. Vedi la Migliamal mal che è esordito un anno fa che ha cominciato a giocare a inizio stagione. Ma non era questa roba qui, nazionale spagnolo di origini della Guinea Equatoriale. Ha scelto di giocare per la Spagna dopo che è stato chiamato da Della Fuente, dopo che mh, al termine delle primissime apparizioni eh, Yamal è stato abbordato facilmente dalla, dalla nazionale spagnola, da, da tutto il calcio spagnolo, perché eh, un calciatore di questo livello qui, di questo talento, non si può lasciare andare, soprattutto la Spagna fa così, con i giocatori che sono incerti di scegliere eh, la roca o meno, vedi Ansufati, che anche lui è guineano, non la Guinea equatoriale però eh, lo stesso Ansu quando esordiva a 17 anni, a 16 anni in prima squadra veniva preso sotto l'ala dei, dei vari eh, rappresentanti del calcio spagnolo poi alla fine il percorso di crescita di Ansu infatti, è ancora particolare, non sono pochi giocatori che comunque hanno avuto qualche difficoltà in più eh, dopo aver esordito con la prima squadra del Barcellona quindi voi mi direte, eh ma ragazzi quindi attenzione perché questi qui si bruciano a livello fisico, no! Non si bruciano a livello fisico, si fanno male, eventualmente Magari non proseguono sul su proprio eh, non, non continuano eh, nel cammino giusto Però amen cioè, Gli Laish Moriba, gli Ansofati eh, Eventualmente hanno tempo comunque per rifarsi Quindi non, non è una cosa completamente negativa Poi è è assoluta è mentale L'importante è assoluta è fisica Ma il fatto di tenerli in gabbia non ha tanto senso Non, non riesco più a finire la mia mal con la sua scheda Alla destra di piede sinistro 178 cm, cioè già un giocatore comunque strutturato. È abbastanza eh, longilineo: non è, non è particolarmente strutturato a livello muscolare. però ragazzi, poco conta perché poi, se fai 29 presenze, 3 gol e 5 assist fra tutte le competizioni quest'anno con la prima squadra del Barcellona a 16 anni, eh, io credo che la struttura muscolare serva a ben poco. 4 presenze e 2 gol di già con la nazionale spagnola: il primo contro la Georgia di Kovács nella goleada a Tbilisi. Nelle, per la, per la, nella gara di qualificazioni per Euro 2024 e il paragone che vi propongo per quanto riguarda la mal per farvi capire il potenziale ma se l'avete visto penso che siate abbastanza d'accordo con me è Kylian Mbappé cioè la mal è quel livello lì cioè Mbappé-Mancino poi torniamo a ieri sera perché ieri sera c'è stato questo partitone tra Athletic Bilbao e Barcellona gli ottavi se non sbaglio se di eh, Coppa del Rei è passato l'Atletic vincendo 4-2 contro il Barça grazie ai tempi supplementari dove hanno segnato entrambi i fratelli Williams, Nico e Ignacchi. anzi prima Ignacchi e dopo Nico 2-2 nei 90 minuti regolamentari, la Miglia Mala aveva segnato il gol dell'1-2 del Barcellona saltando prima Yuri Bercice poi convergendo verso il centro del campo Da limite dell'area di rigore sparando rasoterra sul secondo palo fortissimo con il mancino e Che gol è? Questo è un gol da un giocatore che uh, è velocissimo con la palla, ha killer instinct, ha dribbling, ha visione del gioco e del campo, cioè va al doppio della velocità degli altri ed è in grado di giocare la palla con i compagni, per i compagni e i compagni soprattutto giocano per lui, cioè ne capiscono il valore, non è che Lewandowski va là e dice dammi la palla e dopo vabbè insomma se, se ti capita te la ridò, no, le Lewandowski si fida naturalmente di Yamal. Si fidano tutti di Yamal. E ha ragione veduta. Cioè, questo è un giocatore che palla il piede. È infermabile. È infermabile. E ha la rifinitura. Anzi, ha grandissima rifinitura. Tiro in porta. Ha tutto. E, e quindi fa quello che sta facendo adesso. Poi... Nel secondo tempo Sbaglia due gol Amen Uno Con un pallonetto Smorzato Dopo che si era fatto Però tanti metri di campo Inseguito Da due giocatori eh, Al samma In una partita calda Cioè ragazzi Adesso Se avesse segnato quel gol lì Io dicevo Questo qua non è umano Invece ha dimostrato Comunque di essere umano eh, Per quanto eh, Abbia degli sprazzi D'alieno Ha smorzato un pochettino Il pallonetto Però già quella conduzione lì Già quella, quella forza Di arrivare fino in fondo E avere la lucidità di fare la giocata giusta perché poi il pallonetto è la giocata giusta non è roba per pochi l'altra occasione sbagliata è quella eh, in, in cui ha, ha recuperato il pallone nel momento in cui l'Atletic Bilbao stava impostando non mi ricordo verso che minuto però era già molto più tardi alle porte dell'ottantesimo se non sbaglio salta eh, Aguirre Sabala il portiere di riserva dell'Atletic e poi mette fuori con, con il destro eh, in realtà la posizione abbastanza defilata è comunque un po' distante dalla porta anche lì con la pressione i giocatori avversari ma ehm, con il destro che non è il suo piede non una soluzione semplicissima cioè anche là Mbappé ci ha messo qualche tempo per essere così devastante così definitivo eh, davanti alla porta poi ragazzi va bene non ha la finalizzazione di Erling Goland. E io dico cavolo meno male perché sennò eh, Barcellona può giocare anche in otto con la miglia mal Ed essere tranquillo avendo un ragazzo di 16 anni là davanti Quindi sto esagerando non lo so però eh, contate che questo ragazzo qui a inizio stagione non era questa cosa Cioè adesso è cresciuto no tanto, tantissimo tantissimo ed è cresciuto anche a livello fisico, a livello di, di, di intesa con i compagni, eh, di mentalità, perché è anche più cattivo, più convinto, eh, è più efficace in diverse situazioni, quindi sia che la difesa sia chiusa che eh, con il campo aperto. Eh, e ripeto, a 16 anni, quindi il Barcellona ha fatto bene e eh, aveva fatto bene a farlo esordire da così, così giovane, perché poi alla fine eh, recuperi, guadagni e quindi ha, ha già, sta già completando un percorso di maturità. Poi voglio dire avrà una flessione Avrà dei momenti di difficoltà Già il fatto che ieri abbia sbagliato lo formerà Secondo me dal punto di vista caratteriale Perché poi il Barcellona ha perso E quindi qualche criticuccia è arrivata Però a 16 anni direi che Abbiamo già visto abbastanza Per dire che questo qui Diventerà se non il miglior calciatore del mondo Quasi cioè Musiala Non giocava neanche prima squadra con il Bayern Monaco A quest'età Bellingham giocava in Championship Non con il Barcellona Eh, Vedete voi cosa pensare Altro talento, altro talento dell'Infornata della Masia del Barcellona, Pau Cubarsi, 22 gennaio 2007, anche lui così, 2007 come se se non fosse niente, Eh, 17 anni, quindi compiuti lunedì, nazionale spagnolo, lui è di Estagnol, della provincia di Girona, quindi catalano, doc, anche lui, lui Lui come altri di questa lista che vedremo successivamente, difensore centrale, piede destro, 184 centimetri, buona struttura, bella struttura per questo ragazzo qui, Tre presenze in stagione con il club e l'esordio è arrivato domenica prima che compisse appunto 17 anni lunedì contro il Real Betis, una partita anche qui molto frenetica, confusionaria se vogliamo, col Barcellona che vinceva 2-0, si è fatto recuperare da Isco che è rinato uh, al, al Betis e poi ha vinto la partita in minuti recupero con un super gol di Joao Felix, ha giocato 81 minuti, Pau Kubarsi ha fatto un'ottima figura in una squadra che eh, tende a giocare a campo aperto, tende a difendere a campo aperto e quindi eh, gli stessi centrali si devono da fare si devono prendere eh, delle responsabilità per lui però manca ancora qualcosina nel senso che non, non ancora ha ancora giocato nemmeno con la nazionale under 18 spagnola ha giocato con la nazionale under 17 però il paragone per me è chiaro cioè lui si ispira a Carles Puyol, tra l'altro a questa storia particolare del, della sua famiglia, lui na, appunto nasce ad Estagnol, è di Estagnol, un comune di 200 abitanti della provincia di Girona, quindi disperso un pochettino eh, nella Catalunia e ehm, dà una mano alla fallegnameria di suo papà, viene notato prima dal Girona e poi dal Barcellona quando ha 11 anni e comincia il suo percorso da calciatore e in questo momento è un prospetto super super interessante. Anche ieri contro l'atletic è entrato e ha fatto comunque bene, cioè si è dato assolutamente da fare, è uno che non rinuncia mai alla lotta e proprio per questo eh, io dico lui si ispira a Carles Puyol, è uno che eh, ha quel fisico lì, ha quella prestanza lì anche quell'attitudine lì, diamoglielo questo, questo, questo paragone diamoglielo, sì, chi se ne frega, basta dire che non bisogna paragonare i giovani ai, ai grandi del passato perché poi, ma dai ma, ma per favore, ma chi se ne frega ma, ma sarà quello il problema, cioè eh, ne, nessuno dice, per carità le, le, eh, le aspettative e le pressioni ci saranno sempre, quindi dire guarda tu assomiglia Puyol, credo che sia una cosa solamente bella eh, non vorrei fare buonismo assurdo nel dire che oddio poi il ragazzo eh, si fa si fa del male se sente dire queste cose qui no, per me Kubarsi am, ama, eh, anzi amerebbe il paragone con Puyol, lui stesso dice di ispirarsi a Puyol, chi dice che sembra Piqué non capisce niente di calcio perché cioè, un Piqué è alto 1,90m Kubarsi è un'altra struttura, è più grosso è più, più basso anche però è più veloce, più forte sulle gambe negli interventi ed è bello strutturato, eh, dritto con la postura, anche questo modo di giocare la palla, eh, molto anglosassone se vogliamo, quindi coraggioso eh, e allo stesso tempo che, che ispira fiducia e quindi Kubarsi sì, ottimo ottimo giocatore ripeto cioè 2007 cioè Barcellona un 2005 come Vitor Roque che ormai sembra un uh, che deve ancora esordire che è arrivato adesso dall'atletico Paranaense pagato anche abbastanza però uh, sembra un un veterano rispetto a questi ragazzi qui che hanno, si sono appena affacciati alla prima squadra anche perché Vitor Roque ha giocato tanto in Brasile quindi voglio dire 2005 chi se ne frega è come se ne avesse 23 di anni per, per il percorso che ha fatto quindi dentro in campo dentro tutti perché poi alla fine se uno è bravo è bravo e quindi merita di giocare altro, para, altro giocatore interessante Mark Ghiu eh, lui il suo nome è molto particolare, vedrete che verrà dibattuto prossimamente, però eh, secondo la pronuncia spagnola, Guiu, non si dice Guiu, ma si dice Guiu, perché UI e la G viene detto Gui, quindi Guiu, molto semplice, Guiu, Yugio, vabbè, via. Eh, 4 gennaio 2006, quindi qua stiamo parlando di un vecchio di 18 anni, eh, uno che però ehm, ha già giocato con il Barcellona nella prima parte di stagione, quindi nel, nel 2023, nazionale spagnolo, di gran... Di Granoiers, devo dire che non so bene come si pronuncia, anche perché non c'è l'accento da nessuna parte. Uh, quindi non lo so. Di Ganoyers, uh, Ganoyers, anzi. Catalano, pure lui, quindi molto, molto bene, ovviamente attaccante piede destro, 187 centimetri, quindi 4 anzi 3 centimetri più alto di Cubarsì. E la struttura anche qui non è per niente male. Tre presenze con il club, ieri è entrato contro l'Atletic nel casino generale eh, dopo il 3-2 di eh, Iñaki Williams al posto di Lamigliamal, ma soprattutto contro l'Atletic. Sperava di ripetere quanto compiuto e fatto all'esordio. Ricorderete, gol dopo 34 secondi, eh, il terzo più veloce di sempre nella storia della Liga, credo. Eh, Tanta, tanta roba, 17 anni, 17 presenze 10 gol, quindi buonissima media con la nazionale spagnola under 17, che francamente per un giocatore di questo livello qui non è niente. Il paragone più, eh, secondo me, carino da fare non è con Lewandowski, anche perché va ben tutto, però non è che possiamo paragonare solamente con un giocatore del Barcellona, però un altro giocatore spagnolo sì, cioè Fernando Torres, perché questo qui nel giocare con il piede perno, spalle alla porta, nell'attaccare la profondità nell'essere così eh, eclettico nel modo di giocare a calcio quando la squadra ha la palla, mi ricorda molto Fernando Torres, poi è stile Cioè, è bello anche da vedere, è efficace ha prestanza no, ragazzi anche qui un bel bel giocatore assolutamente e purtroppo per lui è arrivato anche Vitor Roque davanti c'è Lewandowski quindi magari troverà un po' meno spazio rispetto alla Malla, che perché insomma, il livello non è esattamente quello ancora però è un altro giocatore forte 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 forte, che ha istinto del gol che sa giocare a calcio, bene bene e la novità, la grande novità dopo la partita ieri di San Mames, della cattedrale di, di San Mames, è Hector Forte e lui veramente mi ha sorpreso tantissimo perché ave- gli altri tre comunque si sapevano, li conoscevo e Amen. Ma Hector Fort è entrato eh, ieri sera per via dell'infortunio di Alejandro Baldé, 2 agosto 2006, quindi ancora 17 anni buoni e ne manca ancora un bel po' per, per vederlo maggiorenne. Nazionale spagnolo, lui di Barcellona, quindi Catalunia pura, eh, Barcellona puro, terzino di piede destro 185 cm, non vi ho specificato tra destra e sinistra capirete perché due presenze con i club entrambi in Coppa del Rey una ieri appunto contro l'Athletic e 13 presenze con la Spagna Under 17 anche qui insomma mancano ancora un po' i salti di categoria a livello di nazionali ma ancora presto le competizioni arriveranno l'estate quindi vedremo dove finirà, eh, non ho un paragone specifico ma anche perché mh, l'ho visto veramente giocare solamente ieri sera e' ehm, è una cosa impressionante questo qui che eh, ho detto vabbè entra sto ragazzo, vediamolo, no? Cioè, non, non lo conoscevo, ho visto qualche, qualche presenza, non l'avevo, non l'avevo visto contro l'Unionistas, mi sembra del Salamanca, mi sembra che abbia giocato contro il Salamanca in Coppa del Re. Col Colbars in prima squadra, entra da terzino sinistro infortunati ripeto Cancelo e Marco Alonso, Cancelo è andato in panchina a onore di firma ma deve ancora torna- tornare dall'infortunio quindi entra questo ragazzo qui cosa fa, cosa non fa entra in campo vedo che tocca la palla di destro da- dall'automancino quindi ho detto mamma mia povero questo 17 anni, entra eh, in prima squadra con il Barcellone pure a piedi invertito, perché poi lui di fatto è un terzino eh, destro puro Non è normale che sia così Oh, ragazzi, eh, ha preso duelli con i Williams a tutto campo, cioè senza paura anche qui. Bello Spavaldo, bello convinto anche qui, ragazzi, strutturato. Cioè, non parliamo più di giocatori solamente forti tecnicamente. Questo ha 185 centimetri, cioè fa il terzino, è veloce. Cioè, non, ha, non ha controindicazioni sul piano fisico. È già, è già maturo, è già maturo, esattamente come Giu, esattamente come Qubarsino, esattamente come Yamal. Cioè, qui abbiamo giocatori di 16 anni che sono già uomini. E, e, e in realtà sono ragazzini, no, Teoricamente. Intanto, questo entra e gioca a sinistra come se giocasse a destra, cioè come se avesse sempre giocato a destra in prima squadra con il Barcellona. Tocca la palla eh, imposta verso il centrocampo. A un certo punto ne mette una eh, dentro l'area di rigore fantastica per Lewandowski. Cioè, ma, ma, ma ragazzi, ma siamo fuori di testa. Questo è entrato in campo e eh, ha eh, dimostrato di eh, dare fede al suo cognome. Quindi, Hector Forte, ragazzi, è veramente forte e non so, anche qui sono sorpreso perché. Cioè, eh, e veramente non c'è niente come il Barcellona ho pensato in quel momento non c'è niente come il Barcellona ho giocato una partita da giocatore maturo in prima squadra mai errori gravi mai stupidaggini clamorose soprattutto mai timido sempre questa giocata spostando il pallone con la suola in verticale che sia lungo linea che sia verso il centro del campo cioè sempre ho spazio vado in avanti ho spazio tento la giocata tento di combinare un buon atteggiamento un po' come ce l'ha avuto per esempio Alex Jimenez del Milan in prima squadra anche lui destro che gioca a sinistra eh, anche lui spagnolo scuola Real Madrid vedremo che, che fine finirà fra Milan e eh, Real comunque non, non cadrà male direi e Hector Fort mi ha dato le stesse dimostrazioni, addirittura un anno in meno, cioè anche qui 2 agosto 2006, cioè ragazzi 17 anni. E ripeto, Hector Fort, credetemi, se giocherà con continuità in questo Barcellona, dato che io non so per esempio quanto si voglia ancora puntare su giocatori come Marco Salonso, Sergi, Roberto, cioè questi giocatori qui secondo me piano piano verranno sostituiti da questi ragazzi della cantera. E, uh, e a questo punto io dico Guardate che Hector Fort Già ad aprile o, o a maggio Sarà un altro giocatore, sarà ancora più Fort eh, così. <ride> Gioco di parole Simpaticissimo e, Quindi bene farli esordire a questa età Assolutamente bene, anche perché non sfigurano da subito, sbaglieranno amen, direi che la stagione del Barcellona permette un po' di tutto, hanno sbagliato big, campionissimi anche Lewandowski Eh, potranno sbagliare anche questi ragazzi qui direi, quindi ci ci siamo assolutamente quindi questa è l'infornata dei talenti della massia del Barça Eh, a questo punto, eh, dopo che ve li ho presentati tutti, vi ho parlato di Barcellona per 25 minuti, non posso fare altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast